0: Meijndert en Wouter.
1: Een echte petrolhead, puur zang is hij niet, zegt hij zelf. Maar Henk van der Kwast bouwde zijn bedrijf wel uit... tot
0: de grootste autodealer van Nederland. Ja, de Sterngroep. De nou. dealerholding viert een zilveren jubileum. Hoeveel jaar ja, is dat? 25, Ik toch? Of niet? Ja. <laughs> ja, 50 is goud. Heb je nog koper en hout? Nou ja, <laughs> eh, eh, maar verandering in de moet
1: nou, natuurlijk wel meegaan
0: nou. met
1: de tijd. Hoe uh, sterren dat gaat doen hoor je zo meteen. Welkom een uur lang alles over auto's en mobiliteit hier op BNR. Meepraten doe je natuurlijk via Twitter, het BNR Autoshow. Straks in deel 2, de helm van Max Verstappen.
0: Ja, het ligt hier gewoon straks op tafel. Jij hebt hem al uh, even, vastgehouden of alleen een foto gemaakt? Ik heb een foto gemaakt. Ja, een foto gemaakt. Ja. Ik zal hem even op te zitter zetten. Van een, een foto van de helm van, de van de de getekend, Max he? oh, ja, oh, Ja, en ja. Is ook nog getekend. Ja. Nou, het zijn wel collectors uit, volgens nou, mij. Uh, Japans bedrijf Arai Helmet, die maakt die. Maar wel hierin. Hoeveel laker. Hoeveel laker. Of all places. Yeah, yeah, Geweldig. Yeah.
1: We beginnen vandaag met de Sterngroep. Het bedrijf bestaat uh, precies 25 jaar en is uitgegroeid tot de grootste autodealer holding van ons land. Te gast dit half uur, Henk van der Kwast, CEO van Sterngroep. Welkom. Dankjewel. De stem is niet helemaal optimaal, uh, horen wij. Maar uh, we gaan ons best doen. He, het is een beetje verkouden
2: geweest. Nou, dat is de uit, uitvloer nog van een, een behoorlijke griep. Ach, ja. Maar ik wilde dit nog niet laten passeren.
1: Nee, nou, daar zijn we heel blij mee in elk geval. En uh, ja, die griep die hebben we ongeveer allemaal wel gehad. Dus uh, u, die is ook u niet ontgaan. Uh, de sterrengroep: 105 vestigingen in heel Nederland. 21 verschillende automerken. Totaal 2100 medewerkers. Misschien zijn er inmiddels alweer bijgekomen. En jaarlijks meer dan een miljard euro omzet. Ja, dat zijn cijfers die niet liegen. Had u 25 jaar geleden gedacht dat het bedrijf zo groot zou worden? Nee, absoluut niet.
2: Ik ben als uh, ex-bankier begonnen met uh, Automotive, het overnemen van een uh, autobedrijf in Amsterdam, Riva destijds. Opel dealer? Een Opel dealer wat uh, jarenlang verlies leed. En ik was uh, destijds 39 en zo eigenwijs om te denken dat uh, ik als ex-bankier er misschien nog wat van kun- zou kunnen maken. En dat, uh, dat lukt heel aardig in het begin. Waarom
0: dan toch die keuze? Want dat is een rare overstap.
2: En dat hebben er veel gezegd, want uh, in het bankwezen destijds was goed geld te verdienen. En als investmentbanker had je een mooi salaris, mooi pensioen en van alles. Maar ik had eigenlijk geen zin meer om voor een baas te werken. Ja. En aangezien ja. ik destijds nog niet veel centen had... Uh, was een, uh, een uh, opelbedrijf in Amsterdam met Bedwill heel goed uh, te behappen. Ja. En dat is eigenlijk de reden om uh, deze stap te maken.
0: Uh, maar het
2: kapitaalintensief
0: uh, bedrijf, en dan hoor ik u zeggen... ik had geen geld. Dat is best Dan nog steeds een bijzondere keuze,
2: toch? Z- zeker een bijzondere keuze. Het bedrag aan bed wil wat wij destijds ontvingen. Uh, uit onderhandeld hebben uiteraard. Te samen met uh, financiering van captives draaide het cirkeltje bijna rond. De mankeerde nog een uh, relatief klein bedrag van 250.000 gulden... En ik kan me goed herinneren dat toen uh, een bankier hier van ING. eigenlijk heel spontaan zei: dat uh, gat overbruggen wij. Dat kon toen nog zonder allerlei bijzondere formulieren en ja, uh, ja, uh, ja, kredietaanvragen. Ja. Ja. En wij konden van start. En uh, het was in feite een sport om zoveel mogelijk van de bedwil boven water te ja. houden.
1: Ja. Dat, dat
2: gebeurt. Was de, is dat in deze tijd eigenlijk nog mogelijk om dat op die manier te doen? Ik denk lastiger. De uh, red tape, alle goedkeuringen die je tegenwoordig moet halen... en know your client en van alles en nog wat. Dat maakt het niet makkelijker. Uh, destijds was het echt nog uh, ondernemen. En uh, de bankiers onderne- onder- hebben ja. mee ondernemen, ja. ondernomen. Ja, hebben mee ondernomen. En ja. dat, dat hoor je niet heel vaak meer ja. bij banken.
0: Nou had u geen ervaring in de, uh, de automarkt. Maar wat heeft u dan gedaan om een, om een slecht renderende Opel dealer... dan toch gewoon succesvol te maken? Dat is, dat, dat, terwijl de ervaring, nou ja, nul, weet ik niet zeker... maar niet heel veel in ieder geval in de automarkt.
2: ervaring in de automarkt was uh, nagenoeg nul... Ja, wel eens een, uh,
0: auto dat wel is een auto gekocht.
2: <laughs> en als student wel eens een auto gerestaureerd yeah. uit armoede. Oh, yeah. ah, ja. Maar um, echt het, het managen van een autobedrijf was uh, uh, absoluut niet iets wat, uh, wat ik in mijn uh, Palmaris had, maar wel gezonde ambitie.
0: En dat, dat was genoeg?
2: Nou, wat ik, uh, wat ik in de eerste periode echt merkte is dat, uh, dat je moest werken met mensen van verschillend opleidingsniveau... en soms geen opleidingsniveau. Ja. Dat is wel heel wat anders als je vanuit een bank komt.
1: Ja, nou, voor veel meer gelijkgestemden zitten veel natuurlijk. Meer, veel ja. meer gelijkgestemden. Ja, dus, uh, ja. Allemaal
0: blanken met een donkerblauw pak daar, daar
1: aan. Daar moest je op
2: schakelen. <laughs> Toch? Daar ja. moest je op schakelen. Ja. Uh, bovendien kreeg je te maken met vakbonden. Dat was ook uh, iets nieuws. En uiteindelijk wat, uh, wat het verschil heeft gemaakt... is dat, uh, dat je de zaken gewoon simpel moet houden. En vooral duidelijk moet zijn... Heel snel besluiten wie zijn de positieve mensen binnen zijn organisatie en wie niet. Ik heb destijds het ongebruikelijke besluit genomen om uh, de positieve mensen in het bedrijf wat toen verlies leed, uh, loonsverhoging te geven. En uh, de niet-positieve niet. En daardoor kreeg je een soort, soort iedereen en heel kreeg, positief. En, en daardoor kreeg je een soort uh, tweedeling in het bedrijf, ja. waardoor je de carriers kreeg die uh, er wat van wilden maken. En de mensen die uh, altijd maar negatief waren... die kregen steeds minder draagvlak. En daardoor keerde het bedrijf. Ja. En,
1: en dat blijkt dat het heeft gewerkt. Hè? Want het uh, bedrijf groeide ook snel. Er kwamen steeds meer merken bij. Eerst Renault, Ford kwam erbij. En wanneer had u het gevoel
2: dat, dat er echt iets groots mogelijk was? Nou, in het begin was uh, omdat het uh, succes van de Riva-transactie... wel rondgesproken werd... Ja, ja. Uh, kregen we weer van ING een uh, moeilijk dossier aangeboden. Dat was Renault... Ja. En later kochten we in in 1997 van Riaal de Ford dealers. Ja, en Tam. uh, En die ook wel met een behoorlijk bedrag aan bedwil van die die onderneming af wilden. Toen we zoveel bedwil eigenlijk hebben gespaard en overgehouden... waren we sterk genoeg geworden om ook uh, het Mercedesbedrijf in Amsterdam in te lijven. Dat is wel echt een belangrijk moment geweest. Dat is een heel belangrijk moment geweest. En toen hadden we eigenlijk uh, de eerste echte holding van Aletter in um, Automotive gerealiseerd.
0: Ja, met allemaal verschillende merken. Als ik daar zo van, uh, van buiten naar kijk... Dan, dan lijkt me dat wel moeilijk om, 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 om er toch een soort synergie in te krijgen. Want wat heeft een... Ja, het zijn allemaal auto's, maar het zijn zulke verschillende merken. Hoe, 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 hoe krijg je dat tot, tot een geheel gesmeed?
2: Het antwoord daarop is dat wij altijd geaccepteerd zijn... door de fabrikanten als, uh, als dealerholding... omdat wij de merken strikt gescheiden hebben gehouden. De client facing was altijd keurig netjes gescheiden... En we hebben achter de schermen zoveel mogelijk proberen te, te organiseren... dat je de iconosje scale kon bereiken. En dat hebben we denk ik vanaf het begin uh, best wel aardig gedaan. Best wel aardig. <laughs> <laughs> ja.
0: hey, hey, maar, uh, u noemde iets anders. Bad will is misschien nog wel even goed om voor, voor mensen uit te brengen. Dat het goed wil dan betaal je eigenlijk meer dan je... Uh... Dan, de, dan de
2: intrinsieke waarden. Dan... Yeah. En, en badwill is eigenlijk een korting op de assets, ja. op de bezittingen.
0: U kocht een, een, een Opel dealer en stond bij spreken 100 Corsa's. En die zouden, weet ik veel, 100... Nou ja, ik, voor, je, je, ja je betaalt minder. Maar je krijg krijgt ook echt tieren. geld erbij? Of nee. dat nog net niet?
2: Nee, dat lijkt altijd zo. Ja. Maar het is uiteraard in een balans van een onderneming zo... dat als je korting krijgt op de actieve kant van de balans... Ja. dan hoef je dat niet te financieren. Nee. Dus in feite is het toch geld. Ja. Ja, ja,
0: handig. Dat was, nou, handig. Is, dat, is dat een beetje sleutel tot, tot, tot de groei geweest? Want ik,
2: ik hoor het wel een aantal keer terug nu. Nou, in het begin hebben we eigenlijk alleen maar slechte ondernemingen gekocht. En, <laughs> en, en het Mercedes-bedrijf was een winstgevende onderneming. Ja. Ja. Dus dat heeft in ieder geval een basis gegeven. En we zijn daarna nog wel een tijdje doorgegaan met het overnemen van wat moeilijke bedrijven. Maar op een zeker moment uh, krijg je er een beetje genoeg van van reorganiseren. En um, zijn we ook uh, rendabele bedrijven gaan kopen? Ja. Maar ongeveer twee derde van de basis van Stern was oorspronkelijk moeilijk lopende bedrijven. Ja. Ja. En ja. een derde ongeveer goed lopende ja. bedrijven. En, en bent u toch
0: nog een soort bedrijvendokter? En ik, ik las ergens dat u eigenlijk medicijn had willen studeren, ja. maar dat mocht niet. <lacht> dus, dus ergens is het toch nog, toch nog is dat goed gekomen. En en ik, heb, zo... ik heb
2: heel veel interesses en heel veel dingen gedaan. Ik, ja. kom, ik kom vanuit de techniek. En natuurlijk elektrotechniek en daarna bedrijfskunde. Inderdaad, daarvoor had ik medicijnen willen studeren. En een balantje in de auto's, interessant.
1: Ja. Heel ja. interessant. Heeft, heeft dat ook geholpen, dat, dat brede palet aan, aan kennis? Hè? Want de elektrotechniek, maar ook de financiële wereld, heeft u kennis
2: van? Inmiddels de autowereld, kan ik me zo voorstellen? Nou, het kenmerk van een ingenieur is, en dat ben ik bij training, ja. is dat je gestructureerd werkt en dat je een bouwer bent. En uh, dat vind ik het leukste van, uh, van, het, uh, van de hele historie van Stern. Het is een, een continu bouwproces en een veranderproces geweest om het bedrijf uh, steeds beter weerbaar te maken.
1: En zo meteen praten we verder over de bouw van Stern. Want ja, de automarkt die verandert behoorlijk. Hoe ziet de toekomst van de Sterngroep eruit?
2: Ja.
0: En we doen de patch van oh Ja, daar ben ik wel benieuwd naar. BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: Het nieuwsoverzicht van deze week, Wouter, en we beginnen maar eens met... Tesla Model 3. Ja. Die is eindelijk op orde, hè, de productie. <laughs> dat zou nieuw zijn. Oh
0: nee, toch niet. Nee, uh, ze hebben even stilgelegen in februari. dacht de productie bijna een week stil. Dan moesten ze wat dingen aanpassen. Um, ja, Elon Musk heeft beloofd, of nou ja, dat wil hij graag, hè, om eind maart 25 auto's per week te gaan bouwen. 2500, hè? Ja, 2500 ja. per week. En moet je even raden hoeveel er tot nu toe zijn gebouwd, zeg maar in de eerste twee kwartalen. Dat is minder dan 2500. 25. Zoiets, ja, denk ik. Het nog een kleine 2000 volgens mij. Oké. Okay. Het schijnt nu iets harder te gaan, maar het is ook wel weer heel lastig inschat. Omdat Tesla doet daar natuurlijk niet echt uh, communicatie over. Ze hebben nog steeds wel kwaliteitsproblemen met een grote kaal, hoor. Als je, als je dat uh, Dit is zoveel gedonder met die auto's. Uh, rare dingen die gebeuren. Dus dit. Maar goed, we gaan het uitmaken. Uh, we gaan we gaan het het eind, eind juni? Nee, uh, het kwartaal loopt natuurlijk weer af. Dan moeten ze we weer communiceren. Oh, okay. dus ja, we hebben in nog twee. eind juni moet hij op 5000 auto's per week zitten. Hè? Ja, daar geloof ik nooit in. Nee, okay. nee daar geloof ik echt niet goed. dat hij dat gaat redden.
1: Maar het kwartaal is bijna om, we zullen het weer zien. Uh, Ondertussen zegt Audi, dat is wel een beetje sneu, de R8-vaarwel.
0: Ja, dat is... Een geruchtje wat gaat. En dat, dat, dat is wel bijzonder. En aan de ene kant zou ik dan. Uh, een paar jaar geleden hebben gezegd van ja. Dat roepen ze altijd over bepaalde type auto's. Van oh, ze gaan nu echt stoppen. Uh, maar nu met Dieselgate. En toch uh, investeringen in elektromobiliteit. En uh, nou, Audi en, en de Volkswagen. Goed, die heel wat klap heeft gehad. Nou ja. dat zou best wel eens kunnen. De eerste R8. Dat, dat ging ook wat lekkerder allemaal qua verkopen. Dan de huidige R8. Uh, die ook alleen maar in hele dure uitvoeringen. Op dit moment nog te krijgen. Is. Dus wat dat zou ik me niet verbazen. Maar om het allemaal goed te maken, ja. komen ze in 2020 met een elektrische sedan. Of eigenlijk een vierdeurs coupé, een soort Model S-concurrent. Nou ja, ik weet niet of de huidige R8-koper daar nou heel wild van wordt. Nee. Ik in ieder geval nee. nog niet. 2020 uh, ook. Dat is over twee jaar, mijn. Dat <laughs> is al bijna. Nee, de is het bijna. Maar, ja, ja, kwartaal ja, is al bijna die voorbij. Die gaan ze in ieder in geval in, uh, in die fabriek bouwen. Maar ja, wat ze nou exact gaan doen, ik, het zal mij even niet. Ja. Uh, verzekeraars die willen ondertussen een zwarte doos in elke auto. Begrijp ik
1: van de verzekeraars. Logisch. Ja, ja, ja zou ik Big ook weer is een verzekeraar.
0: ook gelijk een internetconnectie op. En dat je gewoon uh, zeg maar, door, door lopen in casso op je rekening... voor als je een keer een, een, een boete rijdt. Ja, weet je, kijk leuk. Dit kan al. Hè. Als je dit graag wil... Uh, de, de, de ANWB heeft er in ieder geval zijn er vast nog wel ja. meer. Kan als je heel zuinig en netjes rijdt, krijg je korting op je verzekeringspremie. Dat is heel irritant overigens, want als je zoekt naar verzekeringen, dan zijn dat degenen die het goedkoop zijn. Ja. Oh, nou bij de ANWB, dat is wel goed. Oh, wacht. Dat is dan wel als je zeg maar Eco-score 99 hebt en, en, en eigenlijk gewoon helemaal niet van autorijden houdt.
1: Ja, maar dat is voor jou toch heel makkelijk om dat allemaal te
0: halen? Ja, maar wacht. ik wil dat niet halen. <laughs> ik dus wil ik wil het ook niet. best meer ik betalen. Wil het niet. En het en, 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 is ook de vraag of je nou Eco, ja. of dat nou echt veilig is. Maar goed.
2: De Petrol Head Check.
1: En die doen we natuurlijk ook met de CEO van de Sterngroep, Henk van der Kwast. Zullen we met het vragenvuur gaan beginnen.
2: Wat was uw uh, allereerste auto? Mijn allereerste auto was een Taurus 12M. Ah, kijk. Uit Met een oud-saapmotortje met een, met een oud oh. erin.
0: Dat was een soort hobbyproject?
2: Uh, nou nee, ik was toen uh, student en roeier. En ik kon me niet zoveel veroorloven. Dat was 200 gulden, als ik me goed herinner. En die heb ik uh, een tijdje tijdje bediend. En verkocht voor 250 euro. Dat was een uitstekende transactie. (laughs) Ja,
1: inderdaad. Daar begon het al. Het zat er al
2: vroeg in, dat ondernemerschap. Uh, Van welke auto heeft u het meeste spijt gehad? Ik heb ooit een een oldtimer gekocht. Een Maserati Indy. En dat was gewoon een ramp van een ding. (laughs) (laughs) Waarom? Nou, dat is uh, zo'n ingewikkeld apparaat. <laughs> dat als je het één keer goed hebt afgesteld en je zet hem in de garage... dan kun je weer overnieuw beginnen. Dat is uh, wel een mooi ding, maar een ramp van een ding. Ja. heb ik uh, ja. via een beurs verkocht.
0: Ja, ik ben blij dat u vanaf was. Uh, is er nog een Droomauto? De grootste dealer van Nederland. Dan denk ik, ja, dan moet er eigenlijk ook wel iets zijn... Wat, 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 wat u nog een keer zou willen rijden
2: of hebben. Ik heb geen, geen Droomauto. Nee?
0: nee? Nee. Alles is er
2: al. Ik heb een uh, keurige Mercedes, waar ik uh, heel veel ja. plezier aan heb. Een S-Coupé. Ah. Ik denk dat er niet veel mooier te, te rijden valt. Die, die is uit welk jaar? Hij is een jaar oud nu.
1: Ja, oké. Okay. Maar u heeft ook al wat klassiekers staan.
2: Ik heb ook een paar klassiekers, ja. ja, ja.
1: ja. Staat daar niet één auto tussen waarvan u zegt... nou, dat is mijn droomauto, maar ik heb hem
2: gelukkig al? Nou, een van de leukste auto's vind ik een, een Alfa Giulia. Die ik zelf vroeger heb gereden en oh. altijd... Uh, uh, zeg maar weer gerestaureerd heb en nog een keer gerestaureerd heb. En daar, uh, dat vind ik een leuke auto om mee te rijden. Ja. En voor de rest een, uh, een Mercedes Pagode. En mijn mooiste auto is een, uh, een Mercedes 300S. Uit uh, 1952, een Coupé, Zo. die ik ooit van een, uh, een Duitse opticien kocht... die het alleen maar gunde aan iemand die, het, uh, die de auto echt wilde houden... Dus, uh, en er goed een... voor zou
1: zorgen.
0: En,
2: en dat heb ik zeker, <laughs> ik <ben>
1: zeker gedaan. <laughs> en dat heeft u zeker gedaan. Zo, Wouter. Voor iemand die zelf zegt dat hij geen petrolhead is.
0: Dat is toch een kleine auto-collectie met, met leuke dingen? Nou, ja?
2: uitmuntend. Ja,
1: hoor. Dan zeggen wij gewoon: keihard uitmuntend tegen. Dat was de Petrolhead-check met Henk van der Kwast, CEO van de Sterngroep. Dat is de grootste dealerholding van Nederland met uh, meer dan 20 automerken en ruim een miljard euro aan omzet jaarlijks. En dan ga ik toch even naar die naam vragen: De Stern, dat is een vogel. U heeft meerdere bedrijven onder die holding gehad. Hè. Het begon met Merel, Arend, allemaal vogels met vijf letters. Kunnen we ons voorstellen dat u elk weekend met een verrekijker in het riet ligt om vogeltjes te bekijken? Ja. Nou,
2: zo erg is het
0: nog niet
1: met mij gesteld.
2: Nee.
1: Nee, het
0: is um, ook beter om gewoon in de auto te blijven zitten, volgens mij, de vogelspotters. Uh, nee, voor was de, vogels, de poepen of zo. Nee, dat nee, nee, nee maar dat, dat is blijkbaar toch minder bedreigend voor vogels. Oh, okay, okay. Ja.
2: Als je goed kijkt, zie je er veel als je auto rijdt. Ja, 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 dat is dat klopt. waar. Ja. Maar de oorsprong is... Um, mijn, mijn holding heette uh, Merel Investments. En uh, toen wij Riva overnamen, wat een echt slechtlopend bedrijf was... met een behoorlijk slechte naam, wel een bekende, maar slechte naam... Ja. dan moest er een nieuwe naam komen. En uh, het personeel vond eigenlijk uh, Merel wel een mooie naam. En uh, zo is het begonnen. Ik heb ooit, toen ik nog bankier was, in, uh, een tijdje in Amerika gezeten. En uh, bij die gelegenheid ook uh, Steve Jobs is ontmoet. En ben de vraag, waarom, waarom noemt die zijn die bedrijf nou Apple Computer omdat iedereen altijd allerlei XZ namen bedacht. Ja. Die zei van nou, als ik een aparte naam neem, dan onthoudt iemand het wel. Toen dacht ik van nou, als ik een autobedrijf, Merel noem, dat is ook een really idiote naam. <lacht> dan zal die naam wel beklijven. En zo was het ook. Kijk aan, dus Steve Jobs is eigenlijk de grondlegger van de
1: naam van Stern. Uiteindelijk. Uh, nou, ja. Stap, stap, stap. Indirect een beetje. Indirect, Indirect, een beetje. Ja. Uh, maar het is alleen de niet. Een hele, het
0: is niet een hele internationale naam. Stern? Stern, ja, dat is dan weer wat anders. Dan klopt die vogel er weer niet bij. Nou,
2: ik heb altijd een soort manicale neiging tot netheid. Dus uh, yeah. alle, alle uh, namen moesten dan vijf letters hebben. Dus als je dan een logo <laughs> maakt... dan kun je al die, al die yeah. logo's oh ja, soort ja, soortgelijk. soortgelijk gaan maken. En toen we op een gegeven moment uh, de transactie met uh, Stergam... hier in Amsterdam deden, dus met yeah. het Mercedes-bedrijf... toen moest er een nieuwe holding komen... Nu dacht ik van nou, en, uh, in, in, in de bankwereld heb je altijd een Newco nodig. Toen ja. dacht ik van nou, de ster van Mercedes met een N erachter van Newco. En de was geboren. En
1: zo is het gebeurd. Autobedrijf bestaat uh, precies 25 jaar. Uh, dan maak je heel veel positieve dingen natuurlijk mee. Maar ook wel uh, crisissituaties kan ik me zo voorstellen. En een van die tegenslagen is ongetwijfeld de financiële crisis geweest.
2: Absoluut. En uh, nogal nog meer tegenslagen kan ik je, kan ik je verzekeren. <laughs> Want toen wij zo ambitieus waren, na onze beursgang in 2000, wilden we ook de restant van de dealerbedrijf van Atlon overnemen. En dat was in 2001. En uh, hoe het mogelijk is, maar precies op 9-11 nee. tekenden we de contracten voor het overnemen van de resterende dealerbedrijven van Atlon. En toen moesten er nog een paar centen opgehaald worden. En dat was, dat was natuurlijk een beetje lastig
0: ja. in die periode. Dus waar zijn die centen vandaan gekomen?
2: Nou, toen uh, ontbrak er nog een bedragje. En dat heb ik ik toen zelf geïnvesteerd. En ook mijn portemonnee was iets te dun. En toen heeft Adlon, uh, die vond het toch als stoer dat ik zelf ook investeerde... ook een bedrag uh, meegefinancierd. Wat uiteindelijk uh, aan mij gefinancierd. Wat later keurig netjes is terugbetaald. En uh, zo is die transactie toch goed gekomen?
0: Maar vanuit privé, zeg maar zo'n bedrijfsovername, ja, dat is of toch? Dat, dat zo moet ik een beetje lezen. Dat is, dat is, dat is ja, dat echt privé, al, privé. Ballen, ballen
2: hebben zeg maar nou. in die
0: periode. Of of, of ja, je, je, je was wel te ver erin, uh, dus je, je moest wel. Of? Nou nee hoor,
2: we hadden He? we hadden uh, uiteraard een keurige high water clause in ja. het contract staan, dus we hadden kunnen weglopen ja. na 9/11, maar dat wilden we niet. Uh, we hebben dus uh, dus echt goed nagedacht of we dit konden, konden draaien. En uh, ik durfde het wel aan. Dus, uh... Ja,
1: blijkbaar. <laughs> maar in, met de financiële crisis heeft u ongeveer hetzelfde gedaan. Uh, toen heeft u een commitment van 20 miljoen afgegeven. Omdat aandeelhouders van Sternen in de problemen raakten. Dat, was wel een, een, dat is twee keer ongeveer dezelfde oplossing. Net iets anders waarschijnlijk. Hebben er niet mensen tegen u gezegd:
2: U bent gek. Waarom nou, dat, doet u dit? Dat gebeurt regelmatig dat ze dat <laughs> tegen mij zeggen. Oh, ja. Nee, die situatie die ontwikkelde zich na, na Lehman Brothers. Dus niet tevoren, ja. maar daarna. Ja, ja. Ja, inderdaad. Uh, het was best wel, een, best wel een situatie waarbij de aandelen van Stern dan heel versnipperd zouden kunnen raken. En onze uh, toenmalige president-commissaris die vond het wel een, een verstandige move om te kijken of dat allemaal georganiseerd kon worden. En uh, ik heb toen een commitment inderdaad afgegeven. Uh, van 21,1 miljoen euro, om precies te zijn. Want ik liep toen nog halve marathons, en dat is precies een halve marathon. (laughs) Dus dat was het bedrag waar het uh, het mee afgemaakt is. Wel sportief uh,
0: bent u dus. Ook geroeid nog uh, op uh, niet-onverdienstelijk. Dus... uh... Dat is is mooi, Nou, de vraag is natuurlijk... wat wat blijft er nog van de autodealer over? Dat is een vraag die sommige mensen gaan gaan stellen... van ja, maar straks zelfrijdende auto's. eh, Er komt heel veel eh, op het het bedrijf af. Is er nog zo'n groei mogelijk die u heeft doorgemaakt? of
2: of, Hoe ziet u de toekomst? Nou, de toekomst toekomst, uh, is altijd ongewis, uiteraard. En uh, als ik de laatste 25 jaar bekijk... is er onderweg ook wel heel wat gebeurd... waardoor je de vraag kon stellen... uh, Hoe hoe toekomstvast is zo'n organisatie nou? Maar we hebben... uh, zeker na 2000... uh, best wel geschakeld... door naar steeds meer dienstverlening. Dus ook leasing, uh, schadeherstel... uh, financiële mobiliteitsproducten. En uh, die verschuiving... van uh, van activiteiten... die uh, gaan we nu wat harder doorzetten. Waarbij we... uh, het netwerk wat we hebben als platform zien... uh, zeker geen uh, verdere groei ambiëren. Maar... uh, Nee, juist groei uh, groeiambiëren in de toegevoegde waarde-elementen. Zoals leasing, ja. uh, financiële dienstverlening uh, en ja. car services.
0: Ja. We, we, we spiekten even naar de beurskoers. En uh, even, even los van waar die bestaat. staat. Maar ook, ik, ik snap de toegevoegde waarde. Want op 1 miljard omzet was er 10 miljoen winst of zo, zoiets. Dus dat, is dat is niet groot worden, ja. ja. dat is niet heel... Uh, uh, dat is voor een bankier ik bedoel, uh, waar, waar u toch vandaan komt. Uh, ja, die lag om dat soort rendement toch? Dus, uh, dat. Ja, ik snap dat daar wel stappen in mogen worden gezet dan.
2: Dat is waar. Het is, het is, het is hoe je ernaar kijkt. En,
0: um, ja. ja, 10 miljoen uh, winst is lekker als je, dat, als je daar gewoon lekker mee mag spelen. Maar voor zo'n groot bedrijf
2: is het is te het is, het beperkt. Is, het, is, het, is, het is te beperkt ja. als je uh, het bedrijf laat zoals het nu is. Ja. Um, want rendementen bij de dealerbedrijven die staan eigenlijk de laatste tijd... behoorlijk onder druk door nee. de marktmacht van leasemaatschappijen. En ook de concentratie op de eigen winstgevendheid van de fabrikanten. En die verschraling van, van dealermarges, ja. die, die moet je weerstaan door, uh, door zelf koopkracht, inkoopkracht op te bouwen. Ja. En zelf toevoedewaarde producten. En, en, zelf, genot- en
0: zelf leasemaster te worden, want dan...
2: Exact. En dat hebben we ook gedaan, want uh, we zijn vanaf uh, ja, zeg maar de laatste tien jaar zijn we redelijk autonoom gegroeid in leasing. We hebben inmiddels toch 200 miljoen in geïnvesteerd. Um, daar gaan we uh, zeg maar uh, enthousiast mee verder ja. en we gaan nu ook uh, in het merkenschadeherstel gaan we ook een behoorlijke stap maken waardoor we een landelijk dekkend uh, netwerk gaan opbouwen okay. en, um, en juist die die combinatie van uh, van activiteiten die moet het verschil gaan maken en wat betreft de merken die we doen we zullen best wel wat accenten gaan verschuiven Dat, uh, uh, fabrikanten die ons te weinig gunnen... dat we die misschien wat, uh, wat indammen. <lacht> en dat, uh, <lacht> en okay. welke, welke zijn dat? Ja. Kunt u dat al zeggen? Nou, er zijn, wel, er zijn wel hele rare bewegingen. De laatste tijd uh, te zien... Daar waar Mercedes altijd een enorm goed merk was voor ons... is het afgelopen jaar behoorlijk glad, glad in gekomen. Okay. En dat komt uh, uh, niet omdat de merk het, merk het niet goed doet. De uh, nee. fabrikant doet het uitstekend. Ja. De, merken, de, de producten zien er heel goed uit. Maar door allerlei nieuwe... Zeg maar voorwaarden ja. die tussen uh, de importeur en de dealers tot stand zijn gekomen... is een behoorlijk klad gekomen in de marges. Okay. Dat wordt weer hersteld, maar dat soort ja. bewegingen... Ja. daar moet je toch een keer wat ja. voor bedenken.
1: Nou zei u, uh, we gaan in ieder geval niet groeien in het aantal uh, dealers. Is dit een krimper ook in?
2: Nou, wij krimpen in ieder geval in het aantal vestigingen. Ja, ja. Dus we blijven uh, de hele tijd maar vestigingen die niet, niet meer strikt nodig zijn sluiten... En al het geld dat we verdienen, vrijmaken, dat investeren we gewoon in leasing en in uh, andere services.
1: Want er zijn nu 77 uh,
2: autodealers. Hoeveel moeten dat er worden? Uh, we hebben een plan tot eind 20- 2019 dat we nog uh, zeker 10 vestigingen okay. dicht doen. Dat is allemaal onderdeel van het plan
1: uh, Fast Forward. Yes. Strategisch plan. Uh, cijfers van het afgelopen jaar waren wat minder
2: uh, van, van Stern dan misschien verwacht. Wordt daar extra gas op gegeven? Wij geven heel veel gas op, uh, op die transitie van het bedrijf. Niet alleen zeg maar, uh, kostenbesparing aan de dealerkant en uh, investering aan de andere kant, aan de, aan de leasing en car services kant. Maar we gaan ook een forse investering doen in, uh, in het, uh, de digitale transformatie van het bedrijf. Want we hebben erg veel klantendata die we proberen. Uh, ook de gelden te maken. Ja,
1: en zo moet Stern ook weer de komende 25 jaar uh, mooi gaan groeien. Hartelijk bedankt voor de komst naar de studio. Henk van den Kwast, CEO van de Sterngroep. Grootste dealerholding van Nederland. En uh, nogmaals, ja, gefeliciteerd. 25 ja, jaar.
0: Dankjewel. Zometeen, uh, helmen van Arai, van Stappen, of Max Verstappen, moet ik dan zeggen. En zijn helm. Hoe zat het daarmee?
1: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan.
0: BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Minder en
1: Wouter. Wat hebben Formule 1-coureurs Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen met elkaar gemeen?
0: Ja, ze zijn best vaak weekenden op dezelfde plek. Ja. Dat is mij opgevallen. Ja, ik ik ze vliegen, daar, vliegen soort, heel veel. Ze hebben heel veel uh, Ja, ik weet niet wat het is. Er, is. Nou, asfalt. Pfff, verschillende nou, wielen, Nog iets. Oh. Uh, een helm van dezelfde fabrikant. Arai Helmet. En die opereert vanuit hoeveelaken. Hoeveelaken rechtsaf. Hoeveelaken rechtsaf. Dat kan volgens mij niet meer. Ja, je verwacht
1: wel. het niet hè. Nee. Dat zo'n helm uit hoeveelaken
0: komt. Nou ja, ja, waar moet het anders? Het is wel lekker centraal. hoeveelaken. Toch? Of niet?
1: Nee. Weet ik niet. Nou, wat je misschien ook niet verwacht, maar het gaat echt gebeuren. Straks een rij-impressie in de Dacia Duster. Duster uh, ja.
0: En daar ben jij mee op Windsport geweest. Zo. Heb je toen een helm op gehad tijdens uh, het skiën of niet? Tijdens het skiën wel, ja. ja, ja, ja. In, de, in de Duster niet. Nee, dat durfde ik wel aan. Nou uh, ja? Ja. Oh, ja, weet je. Hè? Misschien is het wel, zou het wel veiliger zijn als we allemaal een helm op hadden in de ogen. Dat is een oogroom. goed idee. Misschien ja. moet is wel een Kamerlid <laughs> iets over gaan zeggen. <laughs> het is verkiezingen. Dus het is wel een leuk oh, idee ja. voor iemand die Verplicht heel erg met... de helm uh, in speet. Ja, zo Iets te zeggen. Hij
1: begint echt wel iconisch te worden. No nonsense, doet wat het moet doen.
0: Ach joh. Heb je het over mij of
1: over anders? (laughs) Over die helm. Doet ook net precies wat het moet doen. Heb je nou een vraag of wil je met ons meepraten? Dat kan via Twitter. BNR Autoshow, familie 1. Het ja. gaat weer bijna beginnen.
0: Uh, ja, het is niet lang meer. Het nee. is uh, nog een paar dagen na. Het begint een
1: in uh, Australië natuurlijk. Uh, en uh, alles moet spik en span zijn. Dus ook de helmen van de coureurs. Nou ligt hier een hele mooie opgepoetste helm naast ons.
0: Ja, er zijn wat plekjes op te vinden. Maar hij is gebruikt, hè? Dat is hij gewoon gebruikt een gebruikt helm. Deze. Ja, mooi man.
1: <haha> Max heeft deze opgehad. Max ja, Verstappen. Ja. Dat is toch gaaf? Ja, super gaaf. Te gast dit half uur is Ilko van Beek. Hij is verantwoordelijk voor de verkoop, communicatie en training... bij helmfabrikant Arai Helmet Europe. Welkom, leuk dat je er bent. Arai, dat klinkt niet Nederlands. Uh, Dat is het ook niet. Het is een Japans bedrijf.
3: Goed? Klopt, ja. ja klopt. Het is nog steeds een familiebedrijf. en uh, De zoon van de, van de oprichter, uh, Mitchell Arai, die uh, runt het nog steeds. Mitchell Arai. Dus ja, oh, Mitchell. Mitch. Mitch. Ja, maar het is wel echt Japans, ja, toch? klopt. Het wordt nog steeds helemaal in Japan gemaakt. Dus ja. wij zitten wel in het, uh, het centrum van het universum hoeveelaken. Ja. Maar het is wel echt uh, voor, uh, voor de verkoop en marketing. Ho- Hoe lang staat Arheimers uh, wel?
0: Zo'n naam die, die, ja, die, die, die ken ik al uit het verleden. Dus dat gaat altijd je
3: mee, toch? Ja, we zijn net begonnen voor de Tweede Wereldoorlog, 1937. Okay. En vanaf de jaren 50, 60 zijn we echt uh, aan de gang gegaan met motorhelmen en autohelmen. Hoe is het ooit begonnen met, met helmen? Wat, wat was de aanleiding? De, uh, hier Taken, de, de eigenlijk uh, oprichter, was een motorrijder. En uh, die, uh, die viel nog regelmatig. <laughs> en, uh, je had daar uh, geen helmen, dus is hij zelf een helm gaan ontwikkelen eigenlijk. Oké. Okay. Zo is het allemaal begonnen.
1: Uh, En en Japan is natuurlijk ook nog steeds wel het belangrijke
3: centrum voor Arai, kan ik me voorstellen. Ja, zeker natuurlijk. Je ziet ook dat de grote motorfietsfabrikanten er allemaal vandaan uh, komen. Het is onze basis. De fabriek staat er, uh, de familie woont er. uh, Ja, het begin. Maar wat doen jullie dan in Hoevelaken? Uh, Europese verkoop. Op een gegeven moment uh, is Arai ook naar Amerika gegaan, Amerikaanse uh, verkoop. En toen zijn we toch gaan kijken van uh, hoe kunnen we de helm in Europa gaan afmaken. En waar
1: zitten ze in Amerika?
3: Um, aan de westkust en aan de oostkust. Ja, maar twee niet, kanten worden.
1: Niet, niet uh, het Amerikaanse hoeveel leken.
3: Nee, nee, helaas niet. Nee, 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 nee. Nee.
1: Nee. Uh, als je nou Arai vergelijkt met andere helmfabrikanten, hè, want dat zijn er natuurlijk veel meer, uh, hoe, hoe groot zijn jullie?
3: Uh, Hij was een van de kleinste fabrikanten. Maar we proberen het best van het beste te maken. Geen concessies aan veiligheid. Uh, Daarnaast comfort. En dat dat zie je ook in alle verschillende takken van motorsport uh, terugkomen. Uh, Vooral de autosport natuurlijk. uh, Waar we heel goed vertegenwoordigd zijn. In uh, Formule 1-karten, helemaal alles. Maar
1: concessies aan veiligheid.
3: Ik, ik, Ik zou denken dat geen enkele fabrikant concessies doet aan veiligheid. Nee, iedereen probeert waarschijnlijk wel een veilige helm te maken, maar ja. uh, voornamelijk aan de uh, gestelde eisen. Ja, precies. We gaan er overheen. Je, we, we willen een heel stuk verder gaan.
1: Ja. Ja, hoe merken wij dat dan? Precies. Wat, wat doe je dan met zo'n helm? Uh, ik, zet hem maar voor op. Dan pakken pak een wijslink mee. Stok maar eens even met 140 km
3: ah. per uur tegen een muur ja.
1: aan. Oké, okay. nee, ja, dat,
3: dat is een mogelijkheid. Head down uh, van het gebouw afspringen. Ja, ja. ja. ja dat, ja. dat ja, ja, is heel veel Er zit heel veel techniek in, wat je aan de buitenkant natuurlijk niet ziet. Ja, wat dan? Wat ja. dan? Ja doe eens een voorbeeld. Kunnen we daar iets in? De, de binnenkant bijvoorbeeld van polystyreen. Maar daar werken we me met uh, vijf verschillende de- dichtheden, densiteiten. Ja. Zodat je de kracht op perfecte manier kan, uh, kan opvangen. Ja. En we zijn bijvoorbeeld de enige die een binnenschaal uit één stuk met vijf dichtheden kan maken. Oké. Okay. Uh, dat, dat is best wel uniek in de wereld. Ja. Uh, daarnaast de constructie van de carbonfiber, wat we in dit geval voor de Formule 1 helmen gebruiken, die uh, gewoon anders is dan de andere fabrikanten.
0: Ja, het is echt veel meer high-tech. En wat, wat is jullie belangrijkste markt? Want de Formule 1, leuk, een uithangbord, maar ik, ik neem aan dat Max niet betaalt voor zijn helm dat het misschien eerder andersom werkt, maar aan wie
3: verkopen jullie wel, is dan eigenlijk de vraag? Uh, ja, particulieren in, in de motor ja? gebeuren. Ja. we doen zeg maar zo'n 90% motorfietsen en okay. daarnaast nog zo'n 10% in het autobereik. Ja, ja. en de autobereik zijn
0: allemaal mensen die natuurlijk gewoon racen, dus, dus een beetje circuitdagen en, 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 en autosport echt, Ja, of?
3: karten, circuitdagen, amateurs die, die willen crossen, maar ook powerboot zo waar ze auto helemaal gebruiken. Powerbow. Ja, dat ja natuurlijk, kijk. dat
1: heb je natuurlijk ook. Maar er zit dan ook wel een groot verschil tussen een straathelm, om het zo maar te zeggen, en een circuithelm?
3: Um, of niet? Val, een dat auto- en motorhelm zijn ze anders opgebouwd. Maar als je kijkt, de helm die je voor hebt heb, ja. heb staan, dezelfde kun je gewoon bij een Nederlandse dealer halen. Alleen dan niet in de Red Bull-kleuren, helaas, maar okay. dan is die gewoon carbon.
0: Waarom kan hij niet in Red Bull kleuren? is toch leuk? Of mag het ja, niet van Red Bull? Uh, Red Bull is daar niet helemaal mee eens. Nee, die
3: heb aardig, uh, aardig streng op het
0: copyright. rijd. Ja, ah, zeer jammer. Ik zou ja. denken dat het ook een beetje, een beetje reclame voor hen is. Maar zo zien uh, zij dat die Motor en auto, is, 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 zit daar nog heel veel verschil tussen? Ik, uh, een, ik, ik heb echt geen verstand van helemaal. Ja, een maar, beetje. Op een, een motor
3: rijden normaal gesproken een bepaalde snelheid. En, ja. en mocht je vallen, dan, dan vlieg je van de motor af. Ga je glijden. Ja. En uh, heb je de kans dat je wat raakt. En een auto is de kans meer dat iets jou raakt. Oh, dus ja. iets wat van een ander andere auto afvliegt. Ja. Uh, dus de opbouw van de helm is iets anders... en de manier van uh, energie absorberen is iets anders.
0: Oké. Okay. Okay. Dus uh, hoe dan anders?
3: Uh, omdat iets komt van buiten. Ja. Dus er zal meer een impact van buiten hebben. En eventueel compressie als je, als je met een auto gaat rollen... en je raakt de grond. Terwijl met de motor, uh, als je valt... dan je glijdt en je raakt wat... en je lichaam drukt nog extra in die helm. Ja,
0: oké. Okay. Ik
1: zit trouwens in die helm te kijken. Ja,
3: wie is gevonden? Ik, ik wilde hem natuurlijk opzetten. Nou, Ik vind hem zo klein... Ja. Heeft Max Verstappen zo'n klein hoofd of ja. is, dit, is dit normaal? De meeste coureurs hebben niet hele grote mate mee. <laughs> <nee, ik, laughs> Hoe komt dat? Je ziet geen, geen reus van uh, 2,20 meter in een uh, Formule 1-auto. Nee, dan dat is kom waar, je er natuurlijk. niet meer uit. Nee. Maar, maar,
1: ik wist niet dat ze ook van die kleine kopjes hadden. Joh. Ja, maar, ja, maar het ja. Is
3: allemaal in verhouding, toch? He? Het zal wel. Maar <laughs> ja. ik,
1: ik denk dat ik een <laughs> ja. beetje kruis gefocust zou worden maar. als ik dit <laughs> ja. op zou zetten.
3: Ja, we zien er heel veel uh, uh, small en medium. Ja, ik denk van een de Nederlandse coureur staat Robert Dornbos Een van de weinigen is met een, met een, een, een grote maat, een extra large.
0: Ja, maar die is ook vrij groot voor een coureur, toch? Ja. Dat is wel 1,80 of zo. Ja, is een,
3: die is vrij groot. Vrij ja, ik, ja. ik, ik ben
0: natuurlijk eigenlijk ook een coureur, maar ik heb, ik heb helaas niet de bouw ervan. Nee, en ik heb wel de bouw, ja, maar ja, weer ja, niet ja, ja, talent. Weer het talent. Ja, jammer is dat toch, <laughs> ja. ja, Zo
1: jammer allemaal.
3: Ja, zo, zo'n ja.
1: helm, hoe wordt die opgebouwd? Want je, je zou, de binnenkant is ontzettend belangrijk. Begin je
3: van binnen naar buiten of van buiten naar binnen? Nou, je begint met een buitenschaal. Dus van carbon op te bouwen. Ja. En de manier waarop we dat doen is uit, uit heel veel verschillende lagen. Omdat carbon normaal gesproken heel sterk, maar niet flexibel is. Uh, je wil niet dat als je een klap mee hebt, dat dan een puzzel van duizend stukjes om je heen ligt. Dus uh, nee. het is, er zit een hoop techniek in. Ja, okay. ja maar hij, ja, hij moet, hij moet zeg maar, ook, soort, ook weer een soort flexibel zijn. En, en, heel en, licht. Ja. 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 Zodat hij in ieder geval als hij een klap krijgt, dat hij kan breken. Ja. En de energie kan verspreiden over een heel groot ja, oppervlak ja, ja, ja. in plaats van. Ja. Bijvoorbeeld inbuigen en op één plek ja. uitkomen.
1: Dat is de veiligheid, maar je hebt natuurlijk ook nog comfort. Het moet lekker zitten. En je moet ook een beetje lucht krijgen in zo'n Precies. helpt.
3: Precies. Ja, heel belangrijk. Heel belangrijk ja. zelfs. Ventilatie dus. Dat, dat zie je ook, dat je aan de bovenkant uh, drie uh, inlaatjes zitten. Ja. Uh, onder, de, onder de vizieropening met Kimberrijk zitten er nog twee extra. Dus oh ja. daar krijg je al aardig ventilatie mee binnen. En uh, normaal gesproken zitten twee gaten aan de achterkant. Om ook de lucht eruit te laten, wat heel belangrijk is. Dus in dit geval zijn die... Uh, Zoals je kan zien, als je goed kijkt uh, bij uh, de staart van, uh, van, uh, van de stier... aan de rechterkant, links, daar zitten twee kleine gaatjes die dichtgemaakt zijn. Dus de lucht uitlaten is ook heel belangrijk. Oh, ja. Oh, ja, maar, ze, maar, ja. Ja. Waarom zijn ze hier dicht ja, Ik dus denk dat hij minder is. last van de, van de hitte blijkbaar heeft. Max,
1: ja. oh, oké. Okay. Maar wat voor voordeel heeft hij eraan dat hij ze dichtmaakt?
3: Uh, misschien aerodynamica, ja, ik, ik zou het <laughs> ja, niet ja. weten. Nee. <laughs> okay.
1: nou ja, interessant, interessant. Die, die vragen als we hem eens een keer dat,
0: voor, de, voor, de, voor de microfoon ja, hebben. Het is natuurlijk
1: ja. wel interessant. Want zeker zo'n Formule 1-coureur heeft te maken met... Enorm verschillende omstandigheden. Zou, zou je ook, uh, dan, is dat wel altijd dezelfde soort helm? Bij, bij plus uh,
3: 30 of uh, ja. bij ja, 10 de, graden? de helm kan gewoon niet anders zijn. Dan okay. heb je een bepaalde homologatie. Um, je hebt bijvoorbeeld wel, als het heel warm is, en dus ze we zweten heel veel... dat ze een, een drinksysteem nog inbouwen. Wat, een, een, een drinksysteem, is ah, ja. ja. Dus een, een ja. fles naast hem met een ja. slangetje.
1: Ja. Maar niet een airco systeem uh, bijvoorbeeld. Nee, nee. Wordt word, word lastig <laughs> om in te bouwen.
3: Het gewicht is zo belangrijk. Als ja, ja, je oh, daar ja, zijn ja, de kilo, kilo op gooit, ja. dan. Ja. Ja, maar ik, ik ga ze even voelen. Deze, nou ja, ik, het
0: is toch niet zo licht als ik zou verwachten. En dat kan ook bijna niet denken, want dan moet ik gewoon stevig zijn.
3: Ja. Wat, wat weegt deze helm van, van, van onze Max? Um, ik, ik denk dat je rond de 1300 gram zet. Ja. 1300
1: gram. ja. 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 Je, zei, je zei dat deze te koop is. Weliswaar. nou ja Niet deze helm dan, precies die hier op tafel ligt. Hè, want dat is gewoon een, een speciaal Maar zoals die hier ligt, kun je hem wel kopen. Zonder ja. de Red Bulls erop. Wat kost dat? Uh, in Nederland
3: 3499 o, euro wow. Ik zit daar ook
0: al BPM op tegenwoordig, joh. Ja. Ja, serie, is, maar is dat dan ook echt de duurste helm die jullie hebben in het assortiment? Uh, bij ons wel, ja. ja. Kan bij anderen nog gekker misschien. Ja.
1: Zullen we maar even geld gaan verdienen?
0: Ja, doe maar. Dat is wel nodig. Uh,
1: zometeen de strijd tussen helmfabrikanten om Formule 1-coureurs uh, light op. En we gaan rijden met...
0: Ja, met je helm op in de Dacia Duster. Zo is dat. BNR Nieuwsradio. BNR, de Nationale Autoshow. Tijd voor de rijimpressie. Ja, uh, voor jouw ski-vakantie. Ja, toch? Terugdenken uh, terug was een mooie tijd. Ja, dat is een mooie tijd. En uh, de, ja, met de Duster ging Mijndert op ski-vakantie. Op winter,
1: uh, sportvakantie met de Dacia Duster. Dat betekent in de eerste plaats dat je er gewoon wat langer over doet om er te komen. Uh, hoewel Duitsland uh, lang niet meer het walhalla is voor de automobilist, waar je onbeperkt kunt doorjakkeren worden we toch wel heel vaak met hoge snelheid gepasseerd. En dat is op zich ook niet zo heel erg gek. Hè? Als je weet dat de Dacia Duster is uitgerust... met een 1,2 liter viercilinder benzineblok met 125 pk. Ja, dan weet je dat je de 200 km per uur dit jaar niet gaat passeren op weg naar Oostenrijk. De top ligt op 177 km per uur. Nou, dat hebben we gehaald. Niet heel erg lang, overigens. In de eerste plaats, omdat uh, je dan de brandstofvoorraad... wel heel erg snel ziet afnemen. Er zit gewoon niet een al te grote tank in, 45 liter. Dus ja, om te voorkomen dat we meer tijd verliezen aan het tanken... dan we winnen aan het hard rijden... toch maar even dat rechtervoetje een stukje omhoog... Nou, bovendien is de auto toch wel wat luidruchtig hoor bij hoge snelheden. Dacia heeft er wel van alles aan gedaan om te zorgen voor een betere isolatie. Maar je merkt toch wel dat ze ook niet daarbij bepaald tot het gaatje zijn gegaan. Nou, waar Dacia wel weer voor is gegaan, is om ervoor te zorgen dat er zo min mogelijk investering is gedaan. En zoveel mogelijk van die auto daarmee te maken. Hij heeft een volledig nieuw dashboard gekregen. Moest ook wel vanwege de voorruit die iets naar voren staat. Het ah, is wel een verbetering ten opzichte van de vorige. Nog steeds no nonsense, maar wel echt een stuk beter. Zeker het navigatiesysteem zit op een wat logischer plek. Namelijk niet helemaal meer onderin bij de versnellingspook. Maar net even een stukje hoger in het midden van het dashboard. Is nog niet helemaal top, letterlijk gezien. Maar wel een sterke verbetering. Nou, verder dode hoek, waarschuwing. Lux, hoor. Volautomatische airco, ledverlichting, elektrische raambediening. Ja, het is allemaal luxor. hoor. Nou, eenmaal in de sneeuw aangekomen, merk je dat de auto zich daar wel thuis voelt. He, waar andere auto's zelfs met winterbanden... Nog wat gelijgedrag vertonen. Daar pakt de Duster de winterswegen met echt groot gemak. Dankzij de vierwielaandrijving. Je kunt kiezen voor continu vierwielaandrijving. Continu tweewielaandrijving. Of een stand waarbij de auto zelf kiest wat op dat moment het handigst is. En zelfs op een gladde piste. Ja, ja, mochten we echt even op met de Duster. Verliest de auto nooit de controle. Doet hij knap. Wel heeft de elektronica wat moeite met de kou. Het is hier ook echt koud. Min 18. En het navigatie Center wil het gewoon niet doen. Wil niet wakker worden. Nou, Bij min 7 gaat hij wel weer aan. Dus ergens daartussenin heeft hij er geen zin meer in. Nou, Daar zul je in Nederland niet heel vaak mee te maken krijgen. Soms natuurlijk wel. Zoals vorige week. Maar je ziet wel wat de gevolgen zijn van besparen op materiaal. Overigens hebben ze wel weer veel gedaan om de veiligheid van de auto een stuk beter te maken. al met al mag je de Duster best wel de nieuwe Lada Niva worden. Hij begint echt wel iconisch te worden. No nonsense, doet wat het moet doen. Maar ja, ook wel toch een beetje meegaan met de tijd... en zorgen dat er voor weinig investering toch allerlei nieuwe snufjes in komen te zitten. En de grappige is, dat is er weer goed gelukt... Veel voor weinig. De instapprijs ligt lager dan die van zijn voorganger. Ja, en daarmee is het succes van de Duster eigenlijk wel heel begrijpelijk. Ja, ja. Water. Ja, ik... Lachen was op de terugweg toen, toen sneeuwde het behoorlijk in Duitsland. En er waren ja. allemaal andere automobilisten met uh, premium Duitse merken. Die waren mij eerst met uh, weet ik, 180, 200 voorbij gegaan. Maar vervolgens kwam ik ze allemaal weer tegen, want het sneeuwde en die ging allemaal terug naar 100 km per uur. En ja, Ik bleef
0: gewoon lekker, gewoon lekker maar. 150, four-wheel drive, niks, <laughs> uh, aan de niks aan de hand. Je had geen winterbanden, toch? Of ja, ik had winterbanden, oh, ook winterbanden. Ook winterbanden. Ja, ook winterbanden, ja hoor. Ja. Maar wild enthousiast, in ruil voorstel gevraagd. <laughs> uh... Goed, zullen we naar het eindoordeel? Ja, doe eens. Beter dan het openbaar vervoer. Zo. Zo. Maar
1: dat is ongeveer elke auto. Ja, nee, ik, vind het, ik vind het wel echt knap wat ze doen met
0: die Duster. Ja. Maar dit was denk ik niet een hele goedkope VW aangedreven. Nee nee nee, nee. Nee, 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 bijna 20.000 20.
1: euro deze auto. <laughs> bijna
0: 20.000. BNR Nieuwsradio. BNR de Nationale Autoshow.
1: Laten wij verder met uh, Ilko van Beek, verantwoordelijk nee. voor de verkoop, communicatie en training bij Vrij Helmet Europe. Uh, ja, daar kun je wel een boek over maken. De Japanse helmfabrikant levert onder meer aan uh, Formule 1-coureurs Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo en Max Verstappen. Ilko, is het belangrijk voor jullie om als merk aanwezig te zijn in die Formule 1? Is het toch de koningsklasse van de autosport? Ja, als je dan de koningsklasse van de helmen hebt... Dan moet je daarbij zijn.
3: Uh, natuurlijk, ja zeker. En uh, we zien ook dat heel veel jongens die in de, in de kart zitten... toch kijken naar de Formule 1-mannen. Van uh, Wat dragen ze, wat hebben ze. Ja, zeker belangrijk. Het scheelt ook gewoon, gewoon een seconde op de rondetijd. Een
0: goede helm. Een uh, goede helm, minimaal twee. Zeker als je ja. die gaatjes dicht plakt. Je moet, ja, 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 ja. Je moet de gaatjes, ja. Wel de ventilatie aan de voorkant open laten. heeft Max ook. En achter gewoon dicht uh, Ja, Maar, maar helpt
1: dat inderdaad? Het zorgt dat, uh, dat, dat jongetjes hier in Nederland die karten die zien Max verstappen met die helm. En die denken, die moet
0: ik ook.
3: Ja, maar je ziet ook het hele effect op de kartmarkt. Max doet het gewoon hartstikke goed. Ja. En dan zie je meteen dat de kartbanen vol zitten. Dat ja. zag je in Duitsland met Schumacher, met Vettel. En, en ja, het heeft gewoon een goed effect op de sport in het algemeen.
0: Ja, merken jullie ook direct in, in verkopen dan? Dat, dat zie je wel meteen terug, zeker op de kinderhelmen. Ja, ja en er ook een soort Max Verstappen-editie dan alvast...
3: Uh, uh, de ja, speciaal de, de witte Max verstappen editie. W- w- is de, ja.
0: <laughs> dat is wel jammer dat je niet inderdaad die... Uh, je kan toch wel de kleuren, zou je wel eventueel kunnen gebruiken. Ja, ja. Nu hebben we één probleem wat zich voor uh, gaat doen voor jullie. Uh, en nee, het heet de halo. Ja, het is die, die mooie bescherming uh, uh, waardoor de, de, de coureurs nog veiliger zitten. Nou, ze moeten nog net een helm op, maar uh, ze is ook niet echt meer
3: zichtbaar. Uh, eigenlijk ja, zie je die helm bijna helemaal niet meer potentieel straks. Nee, klopt, we gaan uh, bijna hopen dat ze gewoon uh, halverwege uitstappen... dat je de helm nog even goed ziet, maar, ja. of op het podium staan. Uh, maar ja, veiligheid is natuurlijk een heel, heel belangrijk iets... Ja. En wij merken met de Helo dat de, de ventilatie gewoon anders wordt. Momenteel, okay. vanwege de, de wind die over de auto heen gaat, word je als het ware iets naar boven getrokken. Ja. En met de Helo zien we dat we gewoon veel minder aan spoilers en zo nodig hebben om de helm stabiel te houden. Oké, okay, dus dat is een voordeel. Het heeft ook echt effect
0: op hoe jullie je helm uh, moeten ontwikkelen. Zeker, ja. aerodynamische aspecten, zeker, ja. ja. Maar die Halo is pas, pas sinds vorig jaar hebben ze de eerste test meegedaan.
3: Dan moest je even bij gaan schakelen om, uh, om die helmen nog weer even te ontwikkelen. Nou, eigenlijk niet. De basisvorm is bij ons altijd helemaal rond. dat het ja. de sterkste vorm is. En dat je ook kan glijden mocht er wat gebeuren. Uh, ja. Onderdelen kunnen ook makkelijker afkaatsen mocht dat op je helm komen. Dus de basisvorm blijft gelijk. Het zijn voornamelijk dan kleine aanpassingen met een uh, transparante spoiler zo aan de achterkant. Oké. Okay. Normaal, deze heeft niet echt een spoiler. Nee, normaal nee. zit er wat grotere spoiler. Ja. En dat is vaak ook weer per team weer afhankelijk uh, ja. qua aerodynamica, qua v- uh, vulling van de, van de airbox. Over die teams gesproken. Hè? Serieus, je hebt gewoon jullie
0: sportertje zorgt ervoor dat die de. Nou Mercedes ja, heeft een goede spoiler op, hun, op een Want ja, die
1: krijgt ja, meer pk's. Maar, ja, 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 dat alles in, in nu ook goed, packt.
3: dus ja. Ja.
0: We noemden drie coureurs
1: in de Formule 1. Uh, Vettel, uh, Ricciardo, Max Verstappen, die jullie helm dragen. Uh, zijn er nog meer?
3: Um, Pierre Gasly nog. Ja. Oké, okay, vier coureurs dus op dit moment. Dit jaar helaas maar vier.
1: Helaas maar vier. Dat waren er dus meer?
3: Ja, we hebben altijd wel ongeveer de helft van het hele veld gehad. De helft van het hele veld. Hoe komt en, en, het dat dat zo
1: is teruggelopen dan?
3: Ja, concurrentie. Die komen toch met, met heel veel geld over de, over de ah, balk. En, en ik dan... met betere helmen. Um, ik, ik kan natuurlijk niet ja gaan zeggen, maar <laughs> ik, ik weet zeker van niet. In ieder geval. Nee, ik weet zeker van niet. Maar d- daar zitten dus gewoon dikke sponsorcontracten achter. Ja, ja, en dat is iets heel unieks eigenlijk denk ik bij Rai. Dat zijn allemaal soort uh, gentleman's agreements. We, we hebben geen contracten met de jongens. Uh, we betalen ze ook niet. Ze, we leveren ze helmen. Uh, voor ieder wedstrijd uh, wel een helm. Maar er zit geen, uh, geen geld achter. Daar zijn we gewoon veel te klein voor ook.
1: Ja, maar je had eerst de helft van het veld
3: Klopt. met zo'n helm op. Nu nog maar vier. Hou je dat dan wel vol? Nou, we hoeven er minder te produceren, dus dat scheelt alweer. <laughs> ja, oké. <okay. laughs> maar <laughs> nee, is, nee, maar goed, is... moeten
1: jullie uiteindelijk niet gewoon mee
3: in die red race? Uh, misschien wel, maar we proberen het niet. En, en we zien ook een aantal coureurs vaak iedere de keer weer terugkomen.
1: En, we, we, welke coureur bijvoorbeeld heeft, uh, had eerst Arai? Een
3: beetje aansprekende coureur? Uh, een Hamilton, Hamilton uh, een Alonso. Die is een keer teruggekomen, een keer weggegaan. Je ziet bijna iedereen, die is wel begonnen uh, met een Arai. Ja. Uh, een Raikone, Um, ja, uh, Kubica. Okay. Uh, we begonnen vroeg met Rosberg, Menzel, Prost. Uh, noem maar op. Mooie namen, goed. Ja.
1: Hartstikke mooi. We zijn benieuwd. We gaan met andere ogen kijken naar de Formule 1 als we hem kunnen zien, tenminste die helm door ja, die Het is een hele door. Ja. Dank voor je komst naar de studio, Ilko van Beek, verantwoordelijk voor de verkoop, communicatie en training bij Arai Helmet Europe. Wouter volgende week. Museum hebben we een heel groot museum hebben we de baas van. Oké. Okay. En uh, Ilko nog bedankt voor die helm.
3: Dankjewel, super graag
1: gedaan. De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Plan.
3: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja,
1: je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR podcasts vind je in de app.
3: Download nu de gratis BNR-app
0: en blijf scherp.